0: Bienvenidos a un episodio más y les tenemos una sorpresota porque en el episodio de emergencia que subimos hace poco, ni siquiera fue en un día normal, nos dimos video que son martes y jueves, esto lo terminamos publicando en otro día por la urgencia del tema, estamos hablando de la acción de AMC, analizamos fundamentalmente AMC, por eso dejamos nuestras conclusiones para qué ya ese episodio y ahí en ese episodio te platicamos sobre si te gustaría que hiciéramos un análisis de otra empresa, pero tal vez no tan salvaje como AMC, algo más estable, tal vez una empresa rentable, popular, donde puede ser una buena opción de inversión o no. Y decidimos invertir, hablar de una empresa muy, muy buena. Manolo, me gustaría saludarte y que nos dijeras cuál es esta empresa a la que vamos a hablar. Perfecto,
1: Mar. Pues qué gusto saludarlos a todos, campeones. Justo, vamos a hacer un diagnóstico que, para serles sincero, lo decidimos ahorita antes de grabar el episodio. Normalmente, bajo otras circunstancias, lo que hubiera hecho, al menos yo, es investigar a mucho detalle la empresa, todas sus fuentes de ingreso. Pero ahorita que hicimos, leímos los comentarios y nos preguntaban acerca de Ford, nos preguntaban acerca de Amazon, nos preguntaban de Apple. Y escogimos Google por ser una empresa que creo que la mayoría sabemos la fuente de, del negocio. Todos sabemos este famoso buscador, pero bueno, tiene el buscador, tiene muchos ingresos al final de anuncios, ¿no? Publicidad es la fuente principal, incluso... El mismo podcast o el mismo canal de campeones, Omar y yo percibimos ingresos a través de YouTube por los mismos comerciales que hay. Entonces, está muy claro cómo funciona todo el esquema de los ingresos de Google. Entonces, pues vamos a analizarlo, Omar. Yo creo que para los que nos estén escuchando en Spotify en diferentes plataformas, lo vamos a ir explicando paso a paso. Y los que nos estén viendo desde el canal, pues vamos a ir también paso a paso analizando, mostrándoles la pantalla, los estados financieros, el estado de resultados, el balance. Y vamos a ver qué encontramos con esta empresa este gigante tecnológico.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
1: Donde Manolo y hablaremos de finanzas.
0: Vamos a ver qué sale, Manolo. Les voy a compartir aquí la pantalla. Acuérdense, en YouTube lana a poder ir a ver. Si no, no se preocupen. Aquí estamos vamos hablando de todo lo que estamos haciendo. Entonces, Yahoo Finance. Me gusta mucho esta página, Manolo. Finance Finanzas, un buen punto de partida. Si quieres empezar a hacer un análisis rápido, no a lo mejor es la fuente más directa, pero viene mucha información muy valiosa donde puedes comenzar. Entonces, entrar que quisiera yo ver, vamos a ver la gráfica, ¿no? No vamos a ver por qué será nuestro interés hablar de Google, qué ha pasado con la acción, qué es lo que ha hecho. me corto estas líneas, porque okay, la línea azul es Google, digamos, cinco años atrás. Vamos a ver el precio, ¿cuánto estaba en 2016? 675 dólares, ¿cuánto vale ahorita? 2.400 dólares. Oye, en cinco años se multiplicó por cuatro, pues sí, multiplicó por cuatro en cinco años. Hoy en los siguientes cinco años se va a multiplicar por cuatro, pues quién sabe, quién sabe, no creo, se me hace ya mucho, pero pues mira, pero qué pasó aquí en la pandemia. Febrero de 2020, 1.500 dólares, llegó a bajar a 1.000 y ahorita está en 2.400. Una locura, Manuel, lo simple lo que ha pasado con Google. Ahorita vamos a ver si está justificado por qué está pasando esto, pero es algo impresionante, un rendimiento así muy, muy superior al mercado, muy superior al SP500. Eduardo Manolo, incluso vamos a agregar aquí al S&P 500 y vamos a ver cuál, cuál se ve más, 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 más rentable, ¿no? a, a fin de cuentas, la línea roja, mira, es el S&P 500, la línea azul Google, y en esos cinco años, el S&P 500 creció 100%, se duplicó, que no está nada mal, pero Google, 242%, qué chulada empresa.
1: Sí, aquí hay creo que varios efectos a explicar. Recuerden que invertir en índices a través de ETFs, pues el efecto es un poco más simplificado, es decir... Vas a tener unas muy exitosas, pero también vas a tener unas que no lo son tanto y entonces se va neteando. No hay tanta volatilidad. No quiere decir que lo estamos viendo. Un, un 101% de crecimiento en los últimos cinco años al Standard Poor's, como lo menciona Somat, es muy, muy bueno. Pero difícilmente vamos a ver estos crecimientos que una empresa de manera aislada sí los puede tener. Ahora, para los que nos están escuchando a través del podcast, se ve la gráfica muy clara que iba con tendencia positiva 2017, 18, 19... 2020 una caída muy pronunciada por la pandemia, como le sucedió a muchas en el mes de marzo. Y ahí prácticamente a partir del mes de mayo, junio, un crecimiento ahí exponencial muy fuerte. O sea, antes de la pandemia estaba en niveles de $1,500 dólares y ahorita está en $2,400 tan solo en unos meses. Entonces justo creo que la pregunta interesante, como lo comentas Omar, es ¿se justifica? Yo creo, sin ver números, que sí. Yo creo que a raíz de la pandemia, más negocios se pasaron a lo digital. La gente que se anunciaba en ciertas revistas, periódicos, televisión, se migró mucho a lo digital y los ingresos han de haber incrementado. Pero, y cuando hay más competencia en temas de anuncios, el costo por clic, el costo por anuncio incrementa. Entonces, yo creo que sí. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo.
0: Una muy buena tesis de inversión, Manolo. Yo también creo que por ahí va la cosa. Para los que no saben qué es Google, por favor mejor todavía no es que otro que vive en una cueva y dice, ¿cuál es Google? Pues aquí en Yahoo Finance se puede ir a la sección que dice Profile y pueden ver alguna información sobre la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como mencionaba Manolo, anuncios, anuncios en línea, es su principal fuente en Estados Unidos, Europa, Mirolist, África, Asia, Canadá, o sea, hasta básicamente en todo el mundo de Latinoamérica. Vienen aquí varios servicios que tiene Google Services, la nube, Google Cloud. Yo, yo uso personalmente el, el Google Drive, muy bueno para tener ahí en la nube, muy accesible. Lo comparas con otros proveedores como Dropbox, por ejemplo, sumamente caro contra Google Drive. No te miento, Manolo, bueno, yo tengo como dos terabytes en la nube y Pago como dos mil pesos al año Y tú puedes tener 15 gigas gratis en Google Drive No te cobran nada, una chulada de servicio Muy, muy económico, eso sí, el servicio al cliente Es muy, muy precario, pero pues bueno Mientras no lo necesites, todo bien Tienen muchas cosas, Android, Google Chrome Google Maps, Google Play, obviamente El buscador de Google, de los más grandes, del más grande que hay Y YouTube, yo creo que son de los Dos monstruos, Manolo, Google, el buscador Y YouTube, tremendos gigantes Todo eso es parte de Alphabet, la empresa se llama Alphabet Mayor conocida como Google pero así la pueden buscar alfabet y el, la clave de pizarra es G-O-O-G -O, -O, -G. o si la quieren buscar y hacer análisis junto oh, con nosotros. Sí.
1: Ahorita que decías eso yo, y, y que tú gastabas en Google más o menos dos mil tantos al mes yo, yo gasto al Google año más o menos al, 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 al año, perdón, más o menos al mes yo gasto 900 pesos en Google por un servicio que tienen también de nube servicio de correo personalizado conferencias, un G Suite se llama y yo uh -huh. solamente yo gasto 900 pesos al mes
0: fíjate Uh -huh. Vamos a ver ahorita qué ingresos tienen, pero qué chula. Manolo, pues ahora sí, tú dime cómo lo quieres llevar. Yo lo que haría sería ver esta pestaña de, de summary, donde viene un resumen de algunas métricas, empezar a ver por dónde va la cosa, si son rentables, cuántas veces ventas estás pagando, cuántas veces ganancias, y sobre eso empezar a ver más a detalle, cuáles son las unidades de negocio. Tú me dices, si quieres ver la detalle, qué unidades tiene, pues vamos al reporte anual, como lo quieras llevar, Manolo,
1: esta vez tú. Perfecto, pues vamos a, a los que nos están viendo aquí a través del canal, vamos a irnos. En Yahoo Finanzas pestaña por pestaña sobre las principales. Al amor de este episodio da para hacerlo, partirlo en dos, tres episodios. Ya veremos cómo se va dando. Pero cuando abres el portal de Yahoo Finanzas y si ponemos en este caso eh, Alphabet o Google la, la acción, el ticker de la acción, en la pestaña de resumen de summary vemos varios datos que esto los vamos a ver en la mayoría de los buscadores de este estilo. Qué estamos viendo, pues primero el precio. Fíjense muy bien, les voy a pedir encarecidamente que lo, lo primero que hagan cuando usen este tipo de buscadores, llámese Yahoo Finanzas, llámese Investing, Google Finance, busquen la divisa. Aquí dice en la parte de arriba Currency en USD, la divisa está en dólares. Entonces, toda la información que nos están presentando va a estar en dólares. Porque luego también puede que la misma empresa te salga en la versión mexicana y la información la estés viendo desde el SIC en pesos. Nada más ten cuidado para ver si estás hablando en dólares o en pesos. ¿Qué datos estamos viendo aquí, Omar, en pantalla? Pues son los clásicos, eh, son el precio de cierre del día anterior, Previous Close en este caso, el precio de apertura de ese día, el precio, los rangos, nos pues pueden dar rangos del día, rangos de los últimos 52 semanas. Y esto nos sirve para saber la variabilidad. Por ejemplo, fíjate qué interesante, Omar, rango de las últimas 52 semanas. El mínimo, $1,347 dólares, seguro esto, esto es del de, mes de, de mayo del año pasado cuando estaba la pandemia y el máximo $2,467. Fíjate que da la casualidad que hoy está en máximos, el día que estamos grabando el video, está en valor máximo de su, del histórico del último año. Esto te puede dar una muy, muy ligera pista, obviamente sería este, un análisis muy básico, de si en este momento, comparado con las oportunidades que hubo en el último año, fue un buen momento de entrada o, o no. No quiere decir, y eso anótelo muy bien, que van a decir, Ay, me voy a esperar a que vuelva a bajar a $1,347, que era el rango bajo, porque eso pudo haber sido originado, como en este caso, por algo atípico, la pandemia, un momento muy específico y puede que no se repita.
0: Excelente. Pues mira, de esta pestaña de ten, me gusta ver mucho la capitalización bursátil, el market cap, ¿qué es esto, cuánto tendrías que pagar por la empresa si la quisieras comprar toda de contado, el valor de la empresa, 1.63 trillones de dólares, eso viene siendo un trillón, son mil billones de dólares, es una locura, ya no sé ni cuántos ceros, son algo 12, 15 cero es una exageración pero vamos a, a buscar alguna comparación, oye, eso es mucho, eso es poco, suena mucho dinero, vamos a buscar otra empresa, nada más vamos a buscar otra empresa para ver la diferencia y ver cuánto se cotiza, por ejemplo, una empresa que tal vez tú conozcas, vamos a hablar de un, a ver, algún buscador, por ejemplo, está Baidu, Baidu, Baidu es el buscador chino, es la competencia de Google en China, y usted puede saber la capitalización bursátil, y dice, oye, 63 billones, la de Google, 1.600 billones, entonces, oye, Baidu, el segundo más grande, es como 30 veces más chiquito. Pues sí, Cuartenas Google tiene muchas otras cosas más. Pero en aquí qué que decir esto, es, esto es un monstruo, es una empresa gigante, de las más grandes que hay, una empresa enorme. ¿Eso es algo malo, es algo bueno? No necesariamente es malo, tampoco es bueno. Si es una empresa muy grande, tal vez ya es difícil que se duplique el tamaño, se triplique, aunque te sorprenderías, campeón, de ver que pues, esto realmente sí está pasando con el precio de la acción. Entonces, acuérdate, esto depende nada más de la oferta y la demanda, el precio sube y baja. Si el precio de la acción baja y de repente vuelve a estar en mil dólares, pues obviamente la capitalización bursátil se va a ajustar en la misma proporción. Otra métrica que me gusta ver mucho es el P-Ratio, que tiene los últimos 12 meses, trailing 12 months, y esto te dice de manera muy rápida cuántas veces utilidades del año pasado estás pagando por la empresa si la compras a este precio eso te dice 32, quiere decir que estás pagando 32 veces lo que ganaron el año pasado que tú puedes decir, oye, 32 en las utilidades del año pasado, pues nunca voy a recuperar mi inversión, 32 años con esas ganancias pero acuérdate, esto no incluye el crecimiento esas son empresas que van creciendo, van vendiendo cada vez más, sus ganancias aumentan y entonces ya no recuperas el, el dinero en 32 años sino mucho antes, conforme van creciendo EPS, este es, es muy relevante para mí como tal, ganancias por acción, 75 dólares, esto no, no sirve ni para compararlo con otra empresa, yo realmente no me fijo mucho, lo que sí quiero ver es que el EPS vaya subiendo constantemente de la misma empresa, pero no me serviría para yo, por ejemplo, comparar el EPS de Google con el de Facebook, pues son totalmente diferentes por el número de acciones, como son di distintos, no, no, no sirve para comparar, pero este múltiplo, el p ratio, muy, muy útil, ¿qué pasa aquí hoy? Si tú ves un múltiplo de 10 y soy, me está están vendiendo a 10 veces utilidades, ¿Qué quiere decir? Está más barato que el 32. Mientras menor sea este múltiplo, menos estás pagando tú por la empresa. Y acuérdate el principio, campeón, para ganar dinero en la bolsa, compra barato y vende
1: caro. No va a ser lo contrario. Totalmente. Ahí al lado de estos indicadores del Price to Earnings Ratio y Edmund Share EPS, hay una TTM, aquí campeones para que sepan qué quiere decir esto. Cada quien que prepara estos tipos de reportes eh, decide la periodicidad de cómo presentar los resultados, y entonces, por ejemplo, estos que involucran utilidades, ganancias, la TTM quiere decir tra trailing 12 months, es decir, los 12 meses anteriores. Quiere decir que es una métrica que está considerando la información disponible los últimos 12 meses. Hay quien te puede presentar versiones a 5 años. Esto es lo más común, pero para que sepas qué quiere decir ese TTM. Otro que creo que es importante mencionar es el clasiquísimo beta, que es bastante interesante, el beta quiere decir cómo comparamos la acción, en este caso Google, que es la que estamos analizando, cómo compara contra el mercado. Manolo, ¿cómo contra el mercado? Eh, cada eh, acción cotiza en diferentes mercados. Por ejemplo, si tuviéramos analizando una mexicana, pues sería el IPC. Aquí estamos comparando una, un clásico uh, de un gigante tecnológico americano. Entonces, el mercado es la bolsa americana. Entonces, Detrás de esta fórmula de beta hay un poco de datos estadísticos y lo que calcula es cómo se mueve en, con, en comparación con el mercado. Cuando es igual a 1 el beta, quiere decir que el mercado y esta acción se mueven de manera muy similar. Cuando el mercado en la información histórica ha subido un 10%, esta acción también ha tendido a subir ese 10%. Cuando el mercado se cae 10%, esta acción ha tendido a caerse 10%. Entonces se mueve parecido. Si el valor es mayor a 1%, Quiere decir que esta acción se suele mover con mayor fuerza que el mercado. Si fuera un 1.5, 1.7, cuando el mercado sube 2%, esta sube el 5. Cuando el mercado se cae el 5, esta se cae el 7. Entonces, está relacionado un poco con la tendencia y la fuerza con la que se mueve con comparación del mercado donde está cotizando. En este caso, estamos viendo un beta de 1.02. Quiere decir que Google se mueve muy parecido a cómo se ha movido el Standard Poor's 500 y es bastante, pues 1.0 es prácticamente el mismo comportamiento oye, eso quiere decir entonces que si la compro le va a ir exactamente igual la respuesta es no, porque esto usa datos históricos, datos estadísticos entonces puede que en algún momento pase algún evento muy específico de esta acción que se comporte totalmente atípico, oye Sale un descubrimiento de Google, lanza un nuevo producto bien exitoso y se empieza a triplicar de precio y el mercado no, no crece al triple, se va a comportar distinto. Entonces, simplemente tengamos cuidado con ese beta, pero es bueno para ver Tendencias, comportamientos y fuerzas con el mercado
0: Bueno, pues aquí también viene sobre los dividendos Si tú dices, oye, Google paga dividendos No, aquí parece que no paga nada Entonces simplemente si tú la compras, no te vas a estar dando dividendos información básica que te puede servir A mí me gusta mucho irme a la pestaña de estadísticas Estadísticas, mm. donde vienen algunas métricas Algunas que ya vimos y algunas nuevas Por ejemplo, está el forward p Que ya te dice, oye, comparado El precio con las ganancias esperadas del siguiente año ¿Cuánto sería este múltiplo? Yo te decía, te la venden a 32 veces utilidades pero el siguiente año, si tú la compras ahorita, nada más estarías pagando 26 veces utilidades. ¿Por qué? Porque las utilidades del siguiente año van a ser mayores. Entonces, este múltiplo por eso es menor. Lo ideal es que tú siempre veas esto, que el forward PI sea menor que el trailing PI. Si pasa lo contrario, ¿qué quiere decir? Que se espera que en el futuro la empresa gane menos dinero. Y eso es usualmente algo malo para tu negocio, porque busca ser rentable y aumentar sus ganancias constantemente. Y tú dices, oye, ¿y el peg ratio qué quiere decir esto? Esta es una métrica que se inventó Peter Lynch, muy, muy útil. Básicamente lo que te dice es, el PI no considera el crecimiento a futuro de las ganancias. ¿Qué te parece si lo incluimos en la ecuación? Entonces, este múltiplo lo incluye y ya te dice, eso es el crecimiento esperado los siguientes cinco años. Si el valor es menor a uno, usualmente lo que Peter Lynch dice es que está barato, está dando barata. Si es mayor a uno, te está diciendo que te la están dando cara. Entonces, por ejemplo, aquí es 1.27. Y después, bueno, mira, no está tan descabellado. Estos pay ratios de 1.5, de 2, 1.27 está decente. Vamos a decir, no es lo más barato a lo mejor está poquito arriba desde el precio, pero una empresa de esta calidad, usualmente sí va a estar. Un poquito más caro el precio justo por la misma calidad de la empresa. Así es, ¿cuántas veces ventas estoy pagando? Ocho veces ventas, 8.3 veces. Bastante alto. Pues, ¿Cómo que ocho veces ventas? Yo siempre le sugiero que esto sea de dos o de menos, pero depende mucho del negocio. Aquí estas empresas que crecen muchísimo, se van a vender a múltiplos altos, pero ya cuando ves las utilidades que generan, ¿qué, ¿qué te está diciendo eso? Están muy caros con respecto a las ventas, pero con respecto a las utilidades, un múltiplo de 33 de 26. Para un tipo de empresa como Google, yo creo que está bastante decente. Ahorita las evaluaciones son altas. Ahorita vamos a ver el promedio de Google en este múltiplo de los cinco años anteriores para compararlo. Pero yo, déjame decirte, después de haber visto las empresas, creo que 33, 26 está bastante razonable.
1: Perfecto, Mar. Del lado derecho vemos datos que ya, ya revisamos. Viene nuevamente ordenado el beta, los rangos. Hay unos datos interesantes también ahí del lado derecho. Por ejemplo, dice el porcentaje de estas acciones que tienen los insiders, es decir, las personas que trabajan dentro de Google. En este caso estamos viendo que casi un 6%, 5.97% está en tenencia de directivos. Esto es interesante por varios motivos. Por ejemplo, luego podemos comparar algunas inversiones, sé que no tienen nada que ver, pero simplemente para que tengan el dato. Luego vemos criptomonedas, ¿no? que hemos hablado en otros episodios. Oye, es que los mismos que lanzaron el token o ciertos grupos de interés concentran el 50-60%. En acciones difícilmente, sobre todo unas muy grandes, vas a ver esto. Normalmente vas a ver, eh, dependiendo del tamaño de la empresa, números como este, ¿no? 4%, 5%, 10% a lo mucho. Y también podemos ir viendo el interés de los mismos, es decir, qué tanto están comprando o qué tanto se están deshaciendo de las acciones, que eso podría ser, si bien no una señal, porque está prohibido que ellos eh, hagan cierto trading anticipado, ¿no? Con información privilegiada, pero eh, es un dato interesante. Luego también viene abajito. Cuánto tienen instituciones, un 60% sí que dato tan curioso, un 68.13%, no están inversionistas tradicionales como todos nosotros, sino que lo tienen los mismos proveedores de ETFs, llámese un Vanguard, llámese un BlackRock, llámese fondos de pensiones, llámese universidades, llámese clientes institucionales. Entonces, más de la mitad de Google no lo tienen personas, sino lo tienen instituciones. Cuando son empresas muy grandes como estas, es un tema recurrente porque pues, muchas veces son parte de grandes ETFs, de grandes índices, y entonces forzosamente lo deben de tener. Y ya para cederte el micrófono también, Omar, aquí hay uno que me interesa, que es qué tanto inversionistas, como el caso de AMC, donde se originó este, este episodio, tienen una visión en corto. Es decir, tienen las acciones, pero bajo una operación de préstamo de valores, y están haciendo una operación que están apostando que va a caer. Y en este caso... El, el interés en corto es muy bajo, estamos viendo prácticamente un 0.37%. Es muy común encontrar que todas las acciones haya quien haga predicciones a la baja. Y ahí lo van a ver como short interest o short percent of sharehold standing, como este caso. Pero cuando es muy alto, pues vamos a ver a lo mejor un 5, un 10, un 20%. Y aquí prácticamente muy pocos inversionistas, sobre todo los más calificados o institucionales, están apostando a la baja. Sí, bueno,
0: yo, yo sí creo que tienes que estar loco bueno, para apostar en contra de Google. Yo, yo personalmente no me aventuraría a hacer algo así. Y pues aquí el porcentaje refleja ese mismo pensamiento en la mayoría de los inversionistas. ¿Qué me ver de aquí? Los márgenes de ganancia, el margen operativo que es esté abajo y el margen neto. 26%, 25% de margen neto. Oye, qué chulada, un negocio bastante rentable, márgenes muy, muy buenos. De referencia, te este, vas a la industria petrolera a veces márgenes o, o negativos o de 2-3%, empresas tecnológicas pueden tener márgenes todavía más grandes, por ahí está en el de Coinbase, una exchange de criptomonedas, por arriba del 40%, un 26% para el tamaño de esta empresa, yo creo que es una chulada, una empresa muy rentable, vamos a ver si es cierto, ahorita quedamos los números, pero el margen se ve bastante sano. Vienen algunas métricas de los estados financieros. Por ejemplo, las ventas de los últimos 12 meses, 196 billones. Y aquí viene, si tiene ganancias, aquí te sale. ¿Cuánto tuvieron de ganancias de esos 196 billones de dólares en inglés? ¿Cuánto ganaron? Ganaron 51. Estoy libre de impuestos, libre de todo lo que gastaron. 51 billones en el último año, 51 mil millones de dólares. Una exageración, una exageración de dinero. Y luego, ahorita vas al balance general, viene algún resumen, ahorita lo vemos a detalle. Pero mira, estas métricas te permiten entender, campeón, muy rápidamente. ¿Cómo está la empresa? ¿De ¿Cuánto dinero tiene? 135 billones. ¿Cuánto dinero debe? 28. Ah, lo divides y qué fácil, mira, tienen 5 o 6 veces lo que deben. Entonces pueden pagar su deuda de contado, todas que quedarían más de 100 billones de dólares para invertir. Pues, ya ves, con eso pues, compras empresas, te pones a invertir en nuevos proyectos, lo inviertes en acciones, lo guardas, puedes hacer muchas cosas. Entonces está bastante bien, muchísimo efectivo, poca deuda. Esto a mí me encanta, no es lo ideal, una empresa con mucho dinero, poca deuda. No está, no está sujeta a problemas. Oye, viene una pandemia, ¿sabes que sus ventas se recortan la mitad. La empresa tiene dónde agarrarse. Imagínate el caso contrario: una empresa que tenía más deuda que efectivo y luego llegó la pandemia y le pegó bien enduremos Vamos a hablar, por ejemplo, de los cruceros que están bien endeudados. Llega la pandemia, sabes que ya no vas a vender nada, vas a tener pérdidas porque ahora no tienes flujo, tienes que pagar nóminas, tienes gastos fijos, costos de mantenimiento de los barcos y se vuelve bastante complicado. Entonces, aquí Google, sabes que ya no hay anuncios ahorita. Bueno, no pasa nada, déjame ver, ¿Qué hago con este dinero en lo que encuentro la salida. Te da bastante margen para seguir operando sin problema.
1: Perfecto, Marc. Sí, justo aquí van a ver métrica de resumen. A veces se van a enfrentar campeones con este reto que es complicado, que los números por sí solos te den información. ¿A qué me refiero? Eh, muchas veces son grandes monstruos, ¿no? Y van a ver que las ventas de muchas de las empresas que cotizan en bolsa, que revenue, ventas, eh, es muy grande. Entonces, algo que siempre yo recomiendo es hay que comparar a través del tiempo Oye, esta tendencia de ventas es muy grande, pero va creciendo o al contrario, cada vez están bajando las ventas. Para eso ahorita vamos a tener que meternos a, a un análisis un poquito más detallado donde vamos a ir viendo la tendencia. Lo mismo con utilidades. Oye, gana muchísimo. Oye, debe muy poquito o debe mucho, pero comparado con qué? Y por eso es interesante hacer sobre todo comparativos en el tiempo y esta clase de comparativos que vamos a hacer como el que hacía Omar me encantaba. Oye, cuánto, deuda tiene, pues eran mucho, una cantidad muy, muy fuerte, ah, pero tiene mucho efectivo para poder pagar, ah, pero genera muchas utilidades y entonces con esa deuda que ha adquirido, está poniendo a trabajar el dinero y está generando ingresos, entonces vamos a ir ligando los diferentes estados financieros. Sí,
0: totalmente y lo ideal, a mí me gustó mucho comparar mano de la empresa con la misma empresa en un punto en el pasado, lo puedes comparar con la competencia lo puedes comparar con un sector, entonces vamos a ver los números, mira, me gusta mucho irme aquí a Morningstar en la sección de Key Ratios porque te aparecen 10 años de historia. entonces Aquí podemos ver las ventas, datos importantes como las ventas, la ganancia neta, el número de acciones, cosas que son relevantes de ver en un panorama de 10 años. Vamos a ver qué pasó con las ventas. En 2011, esto está en millones de dólares, 37 mil millones de dólares, 37 millones de inglés. y luego fue subiendo 37, 2012 a 50, 59 2013, y así, sucesivamente, año con año, aumentaba, aumentaba. ¿Cuánto aumentaba? Subiéndolo pues, así, 10, 20, 30% al año, bastante considerable, las ventas. De tal manera que pasaron de en 2011 vender 37 mil millones a en 2021, en los últimos 12 meses, 196 mil millones. Multiplicaron sus ventas, Manolo, como por 6, por 6 más o menos, por 5, por 6 en 10 años. Una locura. Oye, pero ¿qué pasó con las ganancias? Porque si sí vendieron mucho, pero habrán ganado más dinero. Bueno, en 2011 ganaron 9 mil millones de dólares y ahorita en los últimos 12 meses, 51 mil millones de dólares. Sus ganancias también se multiplicaron como por 5. Entonces va más o menos parejo. Mantuvieron márgenes un poquito, van bajando y esto es normal. Y mientras las ventas aumentan, usualmente el, el margen se va reduciendo. Margen operativo de 31 en 2011, margen operativo en los últimos 12 meses de 25, normal, bastante normal. Bajó un poquito, pero sigue estando bastante sano. Después veo esto digo, me encanta, Manolo, me encantan esas empresas que crecen sus ventas año con año, de manera consistente, crecen sus ganancias. Vamos a ver qué pasó con el número de acciones. A mí me encantan las empresas que Recompran sus acciones, porque eso aumenta el precio Aumenta tu participación en la empresa Entonces, ¿qué pasó con Google? Tenían 654 millones de acciones en 2011 Y en los últimos 12 meses En 2021, los últimos 12 meses pues Viene siendo 6 meses de 2021, 6 meses de 2020 Tenía 731 millones Aumentó poquito poquito. Mira, es como 10% En 10 años, no se me hace mucho A mí me hubiera gustado que eran recomprado acciones Pero bueno, tal vez ven mejores maneras De usar ese dinero y como es una empresa que crece mucho y tiene muchos proyectos, tal vez no hace sentido recomprar sus acciones y si pueden generar más dinero para el inversionista invirtiendo en nuevos negocios. O al contrario, si tú ves una empresa muy estable que ya no crece mucho, tal vez ellos, por ejemplo, una aerol aerolínea como Delta, que hacen ellos antes, compraban sus acciones, las recompraban para, de cierta manera, inflar el precio. No, el precio iba aumentando, recompensar a sus inversionistas pero luego, que pasó? El gobierno les prestó dinero, les prohibió hacer eso, porque yo creo que no eran buenas prácticas. Aquí me encantan las ventas de Google, me encantan las ganancias de Google. El número de acciones se me hace bastante sano, no se ha reducido, pero no se me hace nada mal. Y yo esto no le digo, esta es una empresa ideal para mí, pero ¿a qué precio me la van a vender? Ahorita lo evaluamos si vale la pena o no.
1: Y a ver, justo veíamos la gráfica al principio y comentábamos de la caída en el mes de marzo y que previo a niveles previos a la pandemia estaba en 1.500 dólares y ahora está en niveles cercanos a los 2.500 a través de las ventas vemos eso vamos a ver el 2019 antes de la pandemia 161 mil millones de dólares y los últimos 12 meses que incluye pues, estos del 2021 y la parte del 2020 196 mil, o sea creció de 161 mil a 196 yo sí veo en los últimos tres años un despegue muy importante en ventas y no solamente en ventas, lo ven en el net income en las, en las utilidades netas cómo pasó del 2019 de general 34 mil millones a 51 mil millones en época de pandemia, o sea, con esto es una señal de que al menos con este capa de análisis que hemos hecho, claramente pues lo vamos a hacer y se puede hacer mucho más profundo de 34 mil a 51 mil millones de dólares previo a post pandemia, sí se ve que esta es de las empresas que desafortunada la situación pero aquí Google se vio beneficiado al menos en términos de ingresos ¿no? entonces, eh, si sí se empieza a justificar un poco el crecimiento del precio, creo que, que también hubo, viene acompañado con mucha euforia, pero acuérdense que también el precio de la acción no necesariamente solo captura las ventas actuales y la utilidad actual, también el mercado captura ciertas expectativas a futuro, es decir, que se anticipe el mercado y se, oye, en los últimos tres años ha habido un despliegue importante con cierto crecimiento de ventas a doble dígito interesante, los mismos analistas empiezan a hacer ciertas predicciones a futuro. Y entonces eso genera demanda. La gente se anticipa y dice, oye, Google va a seguir vendiendo mucho. La pandemia no sé cuánto va a durar, pero yo creo que va a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces el precio, les digo, en resumen trae el efecto de eh, los números que estamos viendo y adicional un efecto de anticipación del mercado hacia la tendencia futura. Se
0: ve bastante interesante. Mira, esta métrica también me gusta mucho, el free cash flow, flujo de caja libre. Esto es lo que te queda después de todo lo que ganaste, todo lo que vendiste, lo que te quedó y todo lo que tuviste de gasto, eso es el flujo libre, si es positivo quiere decir que te quedó dinero finalizando ese año, por ejemplo en 2011 les quedaron 11 mil millones de dólares y en los últimos 12 meses les quedaron 50 mil, o sea cada vez 50 mil millones de dólares, cada vez les queda más dinero libre, ¿qué se hace con ese dinero? se puede invertir, se puede guardar en la caja, se suma al balance general y por eso tú dices ¿y dónde sacó tanto dinero Google? cómo hablamos que tenía como 150 millones de dólares en efectivo pues de esto se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando y lo van guardando es pues como tú que vas ahorrando y ahorras el 10% de tu ingreso al siguiente año otra vez y, te lo vayando, te lo vayando, y vas acumulando un buen monto entonces Google muy bien en cuanto a números me encanta su balance general sus ventas muy sólidas su aumento vamos a ver algo en, en porcentaje porque te puedo decir vendieron 30 y lo vendieron 50 pero cuánto representa eso en porcentaje de crecimiento. A me gusta mucho irme a esta pestaña que se llama análisis en Yahoo Finance para ver con base a lo que los analistas creen cuánto va a crecer Google y cuánto ha crecido en el pasado. Entonces, aquí podemos ver, son 28 caballeros los que están analizando o damas, analizando a esta empresa, son bastantes. Va a haber empresas que tienen uno o dos personas siguiéndolas, 28 en empresas grandes sí lo vas a ver, es un número grande, y todo eso se es promedia o sea, sacas varios, sacan sus pronósticos, cada uno saca su pronóstico individual, y te dicen el pronóstico más alto, el pronóstico más bajo y lo promedian, promedian los 28 para tener un, un valor promedio. Entonces vienen varios pronósticos de ganancias y de ventas. Por ejemplo, aquí dice el promedio, esto es 19, 19 ganancias por acción. vamos a ver abajo y aquí viene el crecimiento, ¿sí? pronósticos de crecimiento a futuro. Entonces, dice, oye, el, el trimestre actual, ¿cuánto crecieron? Con respecto al trimestre del año pasado, 89%. Y dice, oye, no manches, pues cómo, a lo mejor la pandemia lo benefició bastante, como explicaba Manolo el siguiente trimestre se espera que crezcan 22% con respecto al mismo trimestre del año pasado, este año han crecido 49% con respecto al año anterior el siguiente año se espera, vía tequilla baja que crezcan las ganancias 8.7% ¿eh? ¿por qué? ¿por qué el siguiente año van a crecer tan poco? si en los siguientes cinco años se espera que crezca 21% por año y eso, ¿por qué el siguiente año? ¿qué, ¿qué vendrá ahí? ¿vendrá algo malo? y aquí esto llama mi atención y como dice Manolo los, los números por sí solos no te dicen todo no te dicen toda la historia pero si te han dado un indicador de algo está pasando aquí, ¿qué se espera el siguiente año para que no crezca tanto? Tal vez que ya creció demasiado y ya no se puede comparar. Por ejemplo, si tú dices, yo crecí 50% este año y el siguiente año quiero volver a crecer lo mismo, pues va a ser bien difícil compararte con el año anterior que fue muy bueno. Entonces lo que imagino es, la pandemia le pegó duro, pero luego se recuperó, no más bien al contrario, la pandemia le benefició, subió bastante y el siguiente año, oye, tenemos un reto muy grande porque ya crecimos mucho, tenemos que crecer todavía más, entonces a lo mejor ya no crecen tanto, pero luego lo vas promediando a lo largo de los años y 21% por ahí en los siguientes años, cuando es un pronóstico? Promedio de 28 analistas, muy sólido. A mí arriba del 10% se hace muy buen crecimiento. Ahora, si me hablas de una empresa de 1.4 trillones de dólares, esto es una chulada. Esto, nomás Amazon y pocas empresas
1: lo logran con estos tamaños de, de negocio. Totalmente. También hay del lado derecho, algunos de estos analistas han aventurado a darle un precio objetivo, donde dice Analyst Price Targets, el precio objetivo Y entonces nos van a poner aquí una gráfica del valor actual que ya lo platicábamos, 2,466 dólares al momento de grabar el, el episodio. El promedio de estos ocho analistas que han dado su aseveración de un precio objetivo, normalmente ese precio objetivo suele ser a, a 12 meses, y el promedio dice que estima 12,625, pero hay uno de los analistas que incluso se aventura hasta 2,800 y el que tiene un escenario pesimista $2,350. Entonces vamos a tener valor actual, valor máximo $2,800, valor mínimo $2,350, ahorita $2,466. El promedio cree que va a subir más o menos $200. dólares. Esto pues, no siempre se cumple, esto se va actualizando, porque luego puedes llevarte una decepción porque dices, oye, es que todos los analistas que eran unos buenazos decían que iba a estar en $2,800, yo compré y no se materializó. Esto se va actualizando Ojo, cada semana, ellos pueden actualizar su nota y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, ya salió nueva información, ahora visualizamos otro escenario. Entonces, esto vale la pena también. Yo si lo utilizo, si sí me doy una idea de qué dicen los especialistas. ¿Qué especialistas son? Normalmente son gente reconocida del sector financiero, gente que trabaja en Berks, en JP Morgan, en diferentes instituciones, y son analistas que le dan cobertura específica a, a esta empresa. Fíjense qué curioso. Cuando alguien trabaja de analista en el sector financiero, muchas veces te hace súper especialista. Yo conocía gente, tanto aquí como gente que conocía el sector financiero que le preguntaba: oye, ¿tú qué te dedicas? Ah, yo doy cobertura a acciones. Ah, ¿a qué acciones? Le doy cobertura a acciones del sector aeropuertuario y le estoy dando cobertura a estas tres. Solamente esas tres le daba, ese era su día a día, hacerse especialista solamente tres acciones y del mismo sector. Entonces, pues en teoría son gente muy cercana a las noticias con técnicas de evaluación es un dato interesante.
0: Bien valiosa la información de entre ocho personas que se dedican a eso. También lo puedes ver de manera gráfica, si ellos me recomiendan comprar, no recomiendan, qué es lo que dicen. Aquí hay una gráfica muy interesante que te dice básicamente lo que es verde oscuro y verde claro, que te está diciendo que compres, verde oscuro es compra es muy 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 fuerte la compra, te recomiendan ampliamente comprar y verde claro es compra, está bien para que compres. Y este sale algo en amarillo, eso espérate. Naranja y rojo, naranja es que a lo mejor no le ven tan bien, y rojo es vende, sal corriendo. Entonces ves lo de Google y dice, pues es puro verde, puro verde, y un poquito ahí en amarillo. Son dos personas nada más que dijeron si ya tienes acciones, consérvalas, metan no compres más, espérate, y las otras 26 que dijeron, compra, 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 pues sea atractivo, y pues los precios que, que pronostican hacen sentido. Ahora acuérdate, todo esto es un pronóstico, campeón. Puede que sea totalmente erróneo, que sean 28 expertos, no quiere decir que eso va a pasar. Y aquí es donde entra lo interesante. Yo cuando hago un análisis fundamental, puedo partir de aquí, puede ser un buen punto de partida, pero siempre trato de hacer mi propio análisis. y oye, ¿Cuánto creo yo que va a crecer la empresa con base a los proyectos que vieron? Empiezas a leer los reportes anuales, ver los proyectos que tienen a futuro, empiezas a entender más del sector, conocer todo para tú puedas hacer tu propio pronóstico y decir, yo no creo que van a crecer 21% los 75 años, año con año, yo creo que van a crecer 30. Si tú haces una tesis de inversión que lo puedes justificar, pues adelante, puedes decir, Oye, ¿sabes qué? Esto está muy barato, déjame lo compro. O tú puedes hacer tu análisis y concluir, ¿sabes qué? Yo creo que no van a crecer el 10, yo creo que están muy alegres los números, no voy a comprar. Fíjate cómo puedes tomar decisiones muy distintas: comprar, vender, esperarte, dependiendo de lo que tú creas. Y no quiere decir que tú hagas un pronóstico y va a estar bien, a lo mejor va a salir y va a estar mal, porque no podemos predecir el futuro, es bien complicado. Pero eso tenemos que tratar de hacer, porque tú quieres comprar un negocio que en cinco años va a ser mucho más grande que ahorita para que lo puedas vender a un mejor precio. Es más o menos la idea de manera muy, muy simplificada. Entonces, mira, a mí me gusta mucho irme aquí a Morningstar, complemento mucho Yahoo Finance y Morningstar y me voy a la pestaña que dice Valuation, porque era la pregunta de eso, okay, que ya vimos, las ventas sí crecen, las ganancias sí crecen, tienen mucho dinero en efectivo, poca deuda comparable al efectivo, ¿me conviene comprarla sí o no? Es si decir, con eso no me hace sentido, ¿no, Manuel? Porque es la pregunta que los campeones se van a hacer. Entonces, ¿cómo compararé ellos, si está barata, si está cara, con ese múltiplo que les decía ahorita, el Price-to-Earnings-Ratio, una muy buena referencia? por ahí otro que es Price to Free Cash Flow también se puede usar, en me gusta hacer Price to Earnings si la empresa tiene ganancias, ahorita sí tiene ganancias entonces es muy fácil usarlo ¿qué es lo que vería yo? el promedio de los últimos cinco años, ese múltiplo ha estado en 33, casi 34 vamos a decir 34 veces ganancias estuviste pagando en promedio en los últimos cinco años ¿a cuánto te lo están dando ahorita? a 32, Entonces, pues te lo están dando poquito más abajo del promedio vamos a decir un 5 o 6% abajo del promedio que quiere decir que no te están estafando no está sumamente cara, que ahí siempre se han vendido esos precios pero tampoco es una ganga, que ya me la está dando con 50% de descuento, pues no, difícilmente encontrarás esto en esta empresa, pero fíjate, acuérdate cuánto estaba en marzo, llegó a estar, que ahora ha sido como en mil dólares, casi mil cien, ahí era una verdadera ganga, tal vez haya sido bastante sentido, incluso aquí puedes ver el múltiplo, cómo va cambiando cada año, fíjate, momentos como 2016, como 2019, donde se vendía 28 de utilidades, un poquito más abajo, entonces, era muy muy simplificada, campeón, y ten en cuenta, esto es un análisis muy muy simplificado, con los puros números, ¿Yo qué diría? ¿Sabes qué? A mí me gusta, me gusta la empresa, me gusta lo que hace, me gusta YouTube, me gusta Google, me sea todos los productos que tienen, consumo muchos de ellos personalmente le veo un futuro enorme a la publicidad digital, yo personalmente como decían lo per percibimos ingresos por YouTube más o menos entendemos cómo funciona ese nicho, por no es nuestro sector y yo le veo un potencial enorme enorme a Google, me gusta mucho lo que hacen creo que van a crecer muchísimo a futuro me gustan sus fundamentales, muy muy sólidos y ahorita a lo mejor no estoy más en los productos que tienen y todo eso pero yo con esto te diría, la empresa te la están dando a un precio razonable no es el precio más barato que he visto en mi vida y tampoco creo que, que lo vayas a encontrar mucho más barato, o sea, realmente yo creo que esto va a seguir subiendo y subiendo y subiendo yo creo que es un precio justo y si te gusta la empresa yo te diría adelante, cómprala yo adquiriría más acciones, pero ya tengo bastantes, déjame te cuento, yo compré acciones de Google hace unos seis meses, llevan como 45% de rendimiento, por lo menos al día de hoy, una locura seis meses 45% dices, ¿cómo? Pues sí, es que hay acciones que crecen muchísimo en, en plazos de, de tiempo determinados. A Google le ha ido muy bien últimamente. Yo personalmente sí compraría más, a mí me gusta. Creo que los fundadores son muy buenos, los números no hacen sentido y la evaluación es justa. Se
1: ve bien. ¿Qué dices tú, Bánolo? De, de entrada, campeona, la mejor y ya, ya la tienes, ya tienes una exposición, digo, relativamente chica. Para que sepas, es desde las empresas que están dentro del estándar plus 500 del, dentro del top 10. Es de las que tienen un peso importante, Google. No recuerdo si es el lugar... Número 6, 7, ahorita les paso el dato exacto, pero es de las, de, de las principales. Claro, como tienes ahí un portafolio de 500 empresas, que sea el número 5 6, pues pesa un, un porcentaje muy, muy chico, pero para que sepas, si tienes un VOO un IVV, ya tienes una pequeña exposición a Google. Y reitero, eh, la verdad es que es el sector tecnológico, la gran mayoría de gigantes tecnológicos se comportó de una manera muy similar. O sea, realmente hubo grandes oportunidades ahorita por la pandemia, en cuanto a momentos de entrada muy oportunos, llámese un abril, mayo, junio, si tú analizas empresas, un Amazon, un Apple, un Microsoft, un Google, el gráfico va a ser muy parecido. Ahorita que revisamos algunos de los fundamentales, claro, es un ejercicio simple, nos faltaría mucho más por analizar, habría que ver noticias, habría que ver más proyectos, pero con esto que estoy viendo... Mi resumen es que es una empresa consolidada, una empresa sólida que está creciendo de manera interesante. Me gustaría a mí sacar, en términos porcentuales, ese crecimiento de las ventas, ese crecimiento de las utilidades, más o menos ver a qué proporción crece. O sea, las economías, la economía de Estados Unidos o la de México sabemos que crecen luego a ritmos del dependiendo del año y la economía 3%, 2%, luego eh, hasta se acercan al 0%. Y ver empresas cómo van creciendo 15%, 20% es interesante. Entonces, me gusta. Creo que todavía este episodio, Mar. Eh, creo que lo podemos hasta partir, eh, dependiendo de qué nos digan los campeones, lo podemos partir en varias sesiones, ¿no? ¿no? Para meternos a revisar hasta los estados financieros a más detalle, hay un montón de cosas que podemos hacer. Es
0: que es un montón de información, sí campeones, y totalmente déjenos en los comentarios si les gustaría que fuéramos todavía más a detalle, porque estoy haciendo es un análisis, vamos a ir un intermedio, está un poco sencillito, pero no son las 5 o 6 horas que nos podemos tardar en hacer un análisis completo, y ir a la información más para que se den un cáliz de todo lo que puede llegar a venir el reporte anual más reciente son 100 páginas bueno, esto que no lo lees todo, pero también es unas 20 30 páginas de lo más relevante el último reporte trimestral, 47 páginas eso nada más es uno, si te quieres ir varios años pues ahí te encargo de ir de uno por uno, poco a poco todas las noticias que hay, un montón muchísima información que también puedo usar de referencia, esta página me gusta mucho y la ahí les va un tip, firsttrip.com abren su cuenta para invertir y les da acceso a la herramienta premium de Morningstar, entonces ahí los de Morningstar publican sus propios análisis de las personas que le dan seguimiento a las acciones. Y donde pone una calificación que puede ir de una a cinco estrellas, dependiendo si creen que está cara o si creen que está barata. Donde una estrella está sumamente cara, cinco estrellas es, es una ganga. ¿Qué le dan a Google? Morningstar dice: cuatro estrellas está undervalued, está por debajo de su valor, 16%. Y si estás dando un 16% de descuento. Ellos creen que el valor justo de, Morning, de Google debería ser $2,925, debería estar en $2,400. Entonces, hay un buen potencial ahí, 16%, el como ellos bien explican. Y si te quieres ahorrar mucho tiempo y quieres empezar con algo, aquí te ponen un análisis que, vamos a decir, son varias, varios párrafos bastante completo, actualizado al 11 de mayo, esto como, como lo dice constantemente, lo andando dando seguimiento, lo van actualizando, y te dicen todo lo que ellos creen de la empresa, que es lo que te gusta, por ejemplo, Google, Facebook, los ponen cuatro estrellas, porque han bajado un poco, etcétera viene la tesis de inversión de la persona porque ellos creen que Google es muy bueno dice que domina las búsquedas en línea pues totalmente tú buscas algo tema te vas a Google te vas al buscador o sea realmente yo no uso otra cosa dice que tienen el 80% del mercado mira más qué locura esto es prácticamente un, un monopolio legal y de repente tienen ahí problemas con, con el tema legal también pero pues no, no les pasa mucho entonces te lo va dividiendo en varios segmentos el análisis que es un buen punto de partida ah, ten cuidado no te vas a no vas a leer este reporte y decir ah ya con eso déjame invierto porque tienes que entender por qué, por qué creen lo que creen, ¿verdad? ¿Por, qué era así? ¿por qué YouTube? ¿Por qué Google? ¿Por qué no la competencia? Entonces, cuando tú complementas esta información con tu propio análisis, puedes llegar a conclusiones bien interesantes, que a veces pueden ser distintas, Manolo, a lo que piensa el analista, a veces puedes coincidir, pero ya tienes un punto de partida ya más detallado el que es salen Yahoo Finance, en la herramienta premium de Morningstar, que la pueden usar gratis, la, la cuenta en First Trade también gratis, aunque no le inviertan ahí, ya pueden usar esto. Si se van a Morningstar directamente, Ahí no les va a salir la información premium. Entonces ya saben cómo obtenerlo gratis.
1: Y algo que les pediría campeones es que busquen después, así como ahorita estamos hablando y que parece interesante, de que en unos minutos a buscar amenazas, a buscar debilidades, a buscar riesgos de la compañía, porque luego nos enfocamos en lo bonito y luego, ay, es que no leí que se estaban legislando unos impuestos en Estados Unidos, que había un beneficio a las tecnológicas o los que invertían en investigación y desarrollo y lo quieren cambiar. Ese ruido externo, cosas que a lo mejor cuando estamos viendo la información de la empresa no lo detectamos, pero sí puede haber amenazas muy tajantes, ¿no? un nuevo competidor, una demanda, un producto que no salga adecuado. Entonces siempre traten de encontrar algunas noticias o en contra o amenazas fuertes para que ustedes conozcan los riesgos y ya no sea solamente lo bonito, ¿no? Oye, no vi este riesgo o, sí, o, o invertir, pero sabiendo de que ese riesgo, si se puede llegar a materializar, ¿qué tanto podría afectar el valor de tu acción?
0: Bien importante, y pues, me encuentro eso? Bueno, te puedes ir al reporte anual, a la sección que así se llama, Risk factors, sus factores de riesgo, y justamente la empresa te va a detallar muy ampliamente todo lo que ellos consideran que puede afectar al negocio. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué riesgos cree Google que hay? El primerito dice, generamos una parte muy significativa de nuestras ventas, de los anuncios, y si llega a haber una reducción en el presupuesto de los que se anuncian, si algunos eh, compañeros, unos socios los perdemos, o llegan nuevas tecnologías que afectan a los anuncios, porque tú te metes a Google, te sale un anuncio. Te puedes meter a YouTube y te sale un anuncio, pero si eventualmente sale alguna regulación, por ejemplo, aquí el tema de la regulación, ¿no? ¿sabes que La privacidad de la información de los usuarios. No gusta que hagas anuncios personalizados, el gobierno ya no te va a dejar. Puede llegar algo así que te puede afectar bastante. Eso puede ser en un santiamén, puede pasar inmediatamente. Eso puede afectar al negocio. Vienen muchas cosas. ¿sabes? La competencia, estamos... Viendo competencia intensiva. ¿Y cuál es la competencia? Pues nada más, ponte a ver anuncios en Facebook, te metes a Pinterest, te metes en anuncios, te metes a Snapchat, por aproximadamente te metes a TikTok. O sea, realmente en todos lados están buscando un modelo de anuncios donde, oye, porque en Google si está muy caro, porque el anuncio Google es caro, si te vas a Facebook puedes buscar un público segmentado mucho más barato. Entonces tienes que ver qué ventaja competitiva tienes tú. A lo mejor tienes el buscador, mañana tal vez ya no tengas eso. Entonces hay riesgos, totalmente hay muchos riesgos y todas las empresas los van a tener yo creo que aquí lo importante Manolo sabiendo que hay muchísimos riesgos es tratar de entenderlos y ver si tú te sientes cómodo con eso y también tratar de pensar y esto es más, más de lógica que otra cosa bueno y qué tan probable es que pase esto a lo mejor ahí está el riesgo de que caiga un meteorito y desaparezca la empresa pero qué tan probable es que pase ahí tienes que evaluar bueno pues mira yo esto la verdad no creo no creo que la competencia vaya a exportar a Google okay. no, o sea, es que yo sí creo que vienen otros anunciantes muy fuertes entonces mejor no inviertes pero ya cuando tienes los riesgos entiendes el negocio Puedes tomar decisiones muy acertadas y le vas a atinar algunas y otras no y te vas a equivocar, por eso siempre hablamos también de la diversificación, no porque te gustó mucho la empresa, vas a decir, no, déjame le meto todo dinero a Google, sabes que aquí este es mi retiro, todo a Google, no, por más que te guste, yo no te sugeriría hacer eso, lo puedes hacer si gustas, pero te ten cuidado, analiza varias empresas, invierte en varias, también invierte en ETFs, es una mezcla y mira, si Google no era la empresa, bueno, no pasa nada, pero necesita a lo mejor un porcentaje y si era, qué bueno, creció, pero de toda tu patrimonio, te, te blindas, con tus ganancias proteges tus pérdidas y no te arriesgas de meter todo en uno solo y que sea el que falló, ay campeonas te va a ir bastante mal de veces.
1: Totalmente, hay un fundamento que lleva más de 50 años y es un fundamento de portafolios de inversión y te dice, a ver, existen riesgos diversificables y no diversificables. Y aquí la lógica es, cuando tú tienes una sola acción, pasa lo que comenta Omar, al final puede suceder algo, ¿no? Puede suceder el, el, algo con el director general, una demanda, algo que salga del control por más buen análisis que hagas. Cuando tienes 30, 40, 50 activos bien diversificados, distintos, pues ya si diluyes efecto, ¿no? Oye, una demanda sí, pero ya tengo 48 acciones que analicé muy bueno. 48 a lo mejor es un número muy alto, ¿no? Ya tengo 15, 20 acciones que analicé a detalle que me gustan mucho. Entonces ya diluyes el efecto de cosas específicas. Hay riesgos que por más de que tengas mil acciones no te vas a salvar, por ejemplo, el riesgo de la inflación, el riesgo de una crisis económica, el riesgo de que suban impuestos. Eso estamos sujetos todos si no los controlas. Pero el riesgo que sí podemos diversificar es justamente el específico y bien diversificado. Pues Ya eh, mitigas este tipo de riesgos de demandas, del producto defectuoso, de la competencia, etc.
0: Bueno, campeones, pues ahí lo tienen. Yo los invito si les interesa invertir en Google, que se avienten este reporte, lean el reporte anual más reciente, que van ahí a Google. Y le ponen Google Investor Relations... O Alphabet Investor Relations... Van a llegar a esta página... Y buscan el que dice 10K... Y viene siendo el de 2020... Ese es el más actual... Reporte anual más actual... Léanlo... Para que conozcan más sobre los productos... Qué productos tienen... Cómo funcionan sus unidades de negocio... Dónde hacen dinero... Ya cuando entiendes esto... Pues ya puedes complementar Hacer un análisis muy bueno... Que yo les pediría... No sé qué nada más con este video... Y ya sabes que ya, O bueno, no lo dijeron... Que se ve interesante... Que hay acciones de Google... Por favor, analícenlo bien... Yo les digo, también, yo sí tengo acciones de Google, me he ido muy bien, me gusta mucho, le doy mucho futuro, pero no quiere decir que sea para todos los perfiles tampoco. Entonces, yo los invito a sembrar esa espinita de que investiguen ya los reportes y déjenos en los comentarios. Oye, ¿sabes qué encontré? Eso interesante en el reporte, esos son los productos de Google. ¿Qué aprendiste de ese reporte? ¿Cómo lo puedes poner en práctica para mejorar tus rendimientos?
1: Perfecto, campeones, pues déjanos en los comentarios si te gusta este formato, qué otra cosa quieres que analicemos, te gusta que analicemos acciones así en vivo y pues nosotros nos debemos aquí a la comunidad de los campeones que estamos no solamente en el podcast, no solamente eh, en el canal, también cada quien tiene sus redes individuales. Omar lo encuentra como Omar Educación Financiera en Facebook, en su grupo, en TikTok, eh, en Instagram, a un servidor también como el Lago de los Business, igual en todas las redes. Y pues déjanos cuál quieren que sea el próximo video que analicemos. Dale, capir, nos vemos a la próxima.